0: Bienvenidos a Rosa, Rosa Mexicana. Mexicano. Somos tres mexicanas viviendo en el extranjero, tratando de adaptarnos a una cultura diferente. ¿Te suena? En este podcast vamos a hablar de todo y de nada, de nosotros y de los demás. Consejos, tips, anécdotas y dramas de ser un experto. Bueno, en este primer episodio vamos a hacer una presentación breve de cada una de nosotras uh -huh. y vamos a comentar un poco sobre la realidad de la expectativa de vivir en el extranjero. De vivir en el extranjero. Ah. Vamos a empezar por la derecha. No nos ven, pero Mariana está a la derecha. <risa> Yo estoy a la derecha. <risa> a La derecha del padre. Derecha. <risa> eh, bueno, mi nombre es Mariana, soy Mariana. Eh, este, y llevo casi ocho años, siete años más o menos, viviendo fuera de México. Eh, estoy viviendo en Hungría y ahora estoy en Suecia. Y estoy muy nerviosa y emocionada de empezar este nuevo proyecto. ¡Qué bonito! ¡Qué, qué, de verdad, qué, qué inspirador! Qué palabras, ¡Qué palabras! Bueno, soy yo, Marlene. Marlene Media. Creo que no debí decir mi apellido. Bueno, <risa> eh, okay. llevo tres años viviendo en Suecia y estoy aquí gracias a un trabajo. Y después conocí a mi novio y ahora estoy aquí, viviendo las vicisitudes de la vida. Sí, bueno, yo soy Priscila. Yo he vivido en el extranjero es que... desde... <risa> Estoy a la izquierda, por cierto. <risa> este, Yo he vivido en el extranjero desde que tenía como 21 años. Ahorita tengo 28, así que ya ha sido bastante tiempo. Y este, pues sí, llevo dos años aquí viviendo en Suecia. Originalmente había venido como estudiante de intercambio, pero me gustó mucho. Y conocí a un chico fantástico que es mi novio actualmente. Y ahora estamos viviendo juntos aquí en Suecia. Bueno, y ahora vamos ah, a hablar del de tema de hoy, que es... Expectativas y realidad. ¿Cómo fue? ¿Qué? A <risa> imaginaron y ah, qué pasó después? Uh -huh. Ay, es una, es una larga historia. O sea, cuando yo pensaba en Suecia, la verdad, o sea, siempre pensaba como en gente rubia, nieve, o sea, todo se veía como que muy idílico en mi cabeza. Y, y o sea, realmente, pero yo lo veía como algo en la televisión, no sé, como que nunca me imaginé que yo iba a estar aquí, o sea, soñaba con venir a Europa en general, pero no sé, como que Suecia siempre tú un lugar especial en mi corazón porque son muy fan de, pues, de la música, por ejemplo. De los hombres güeros. De, de los hombres güeros también. ¿no? 80. Sí, era, 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 <risa> que mi novio no es muy alto, pero igual, este, sí, o sea, eh, yo, por lo que me atrajo mucho Suecia fue por la música, mi grupo favorito es sueco, es... Eh, Peter Bjorn y John. Uh, Ay, ellos son sí. suecos. Sí, son suecos. La del chiflidito. <risa> Exactamente, eso. Ah, okay. Era mi es mi canción favorita desde la secundaria. Dije como que tengo que verlos <risa> algún día en Suecia. <risa> ¿Y los has visto? Sí, los vi en Estocolmo. El primer año que estoy aquí en Suecia, en 2016, los vi en Estocolmo. Wow. Bueno, ahí va bien acercado a la realidad. <risa> la sí, ahí va bien acercado. conforme a lo que tú te planeaste. Exacto. Sí. A ver, tú, <risa> A ver, ¿yo qué pasó? Pues uh, yo ya había venido a Europa en plan de viaje tres meses hace como tres años y después volví a venir y pues me quedé a trabajar y como que al principio todo seguía en una onda de viaje, ¿sabes? Como de, ay, divertirme y conocer y tomar fotos y probar todo nuevo, pero ya después cuando pues me di cuenta que ya iba a vivir aquí, es como en tren shock. O sea, temporal como de dos días, pero igual, <risa> pero igual fue un shock. shock de dos días. Sí, wow. así como que era como, me tengo que adaptar a una nueva cultura, empezar o a sea, hacer una carrera aquí, o... Buscar, buscar trabajo. Trabajo, <risa> dónde vivir, <risa> eh, el nuevo idioma, ¿no? Aparte también, cuando yo llegué, estaba yo trabajando en español, y mi inglés, pues en realidad yo creo que no era nada fluido, yo creo que yo hablaba mejor, no sé, tal vez maya que español. <risa> <risa> era, era cierto, es una broma. No hablaba maya tampoco. Eh, pero de verdad hablaba muy mal inglés Y entonces trabajaba en español Y tenía que entonces Además de aprender español, aprender sueco Y bueno, al principio sí fue muy difícil Pero después eh, Creo que fue un reto Que pude lograr Y ahora estoy muy contenta con ello Pero yo creo que tuviste mucha suerte De encontrar un trabajo en español wey, sí. O sea, estando en un país que como que Nada que ver el idioma y eso y... Pero, no, pero ¿sabes es que Aquí sí. hablan también mucho español porque como el invierno es tan frío a veces, sí. tú se van mucho tiempo a España, sí. a España, no a España bueno, de... en invierno. Ajá. Sí, 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 hay mucha gente que lo pero yo ajá, creo que sí, fui muy afortunada. Sí. Porque como ya les había comentado, bueno, obviamente los que están escuchando esta vez no lo sabían, pero eh, cuando platico con muchas personas acerca de este trabajo, hay gente que me ha dicho, güey, yo fui a esa entrevista y no me lo dieron. Y es como que... <ríe> ¡Qué suerte tuve! ¿No? Mm. ¡Qué suerte tuve que no me preguntaron nada en inglés! <risa> sí. Y bueno, y ahora después de, de, pues ya de tres años casi, creo que me he ido adaptando bien. Eh, lo que más me ha gustado trabajo ha sido la parte del idioma. Sí, a todos. Porque ya no es como ser un extranjero más, es como ya con mi <risa> novio ya formas parte de una familia. Mm. Y es, a veces se, me, me, todavía me cuesta trabajo. Eh obligarlos a hablar inglés solamente porque yo porque, estoy ahí, ajá, entonces sí. como que mi anhelo es, ha sido siempre, desde que conocí a mi novio eh, hablar bien sueco y poder tener una conversación uh -huh. con, su familia. con su familia, más sí. que en la calle y en otros lados, porque mucha gente aquí creo que le gusta mucho hablar inglés sí. es con su familia, como que se sienta la comodidad de, ay ya aprendió ajá uh -huh. ¿Sí? Y yo no, tengo que de sentir la sensación de ya aprendí. <risa> lo sí, exactamente. Sí, aparte se me hace como, no sé, de cierta manera, hasta una falta de respeto como obligar a los locales a que hablen el, el, el otro idioma el, el inglés. Sí, o ¿no? No sí. sea, tu propio idioma. Sí. Que que igual eso. lo siento en la familia, pero yo creo que ya en el ámbito así como fuera, con amigos o en, no sé, bares o conociendo nuevas personas, yo creo que les gusta a ellos mucho hablar inglés. Sí, no además sí. saben como que son muy buenos en inglés mm -hmm. No, es como. Bueno, bueno, es como que les da igual si les, les hablas en sueco o si les hablas en inglés. Exacto. Porque todos te entienden y van a contestar Pienso que sí, mi jefa me decía como que, no, pues es que no, es natural. Eh, tú hablas inglés no puedes hablar sueco porque, pues es que los suecos somos bilingües. Y yo creo uh -huh. que sí, la gente sí. que ha crecido aquí, que nació aquí y creció aquí, siempre es bilingüe así. Uh -huh. Y bueno, espero algún día aprender sueco. Y tú, Marian? yo, pues mira, no sé, es que, es que es como diferente, yo, por ejemplo, mis expectativas cuando la primera vez que salí yo de México, que me fui a vivir a, a Budapest, no sé, mis expectativas, yo, yo no sé qué esperaba, yo la verdad, yo nada más iba a trabajar y no sé qué esperaba, después de, por ejemplo, un Dinero. año... Dinero, no, 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 dinero pues, mi llamaba? expectativa era tener experiencia profesional en el, en, en el extranjero para poder regresar a México y, y poder decir, sabes, así de ah, yo trabajo en el extranjero y cobrar, pues mucho más, obviamente. Sí. Entonces, esa era mi expectativa. Entonces, después de que yo estuve un año en, en Hungría, eh, como que el primer año fue de viajar, fiestas, conocer un montón de gente y así. El segundo año fue así de, ok, pues más o menos, ¿no? O sea, como que me sigue faltando viajar, no sé qué y así. Uh -huh. Pero ya el tercer año, ya que estás como más ¿Cómo se dice? Como más este, ubicado, como más en, en rutina, como que ahí es cuando me empezó a llegar el, el, no sé el extrañar más a mis amigos, a mi familia y así, entonces como que es muy, es muy fue, fue, para mí fue como muy raro, muy diferente y después cuando me vine para acá cuando conocí a Alex y nos venimos para acá a Suecia fue totalmente diferente otra vez porque fue todo un nuevo cambio volver a Aprender el idioma, que traté de, de aprender húngaro, pero no. Nosotros es imposible. No me no no funcionó. Sí, porque yo creo que el húngaro está como entre los idiomas más difíciles del universo. No uh -huh. del mundo. No del universo, igual uh -huh. que el polaco, a sí. mi parecer. De hecho, el, el húngaro, el estonio y uh -huh. el finlandés son, son de la misma familia. familia. Entonces, son los de los tres más, más difíciles. Urálicos. Uh -huh. uh -huh. Entonces ya, cuando me vine para acá, no sé, yo, yo esperaba yo la verdad esperaba conseguir un trabajo más rápido porque sí. según yo ya tenía experiencia en otro país, o sea, en dos países que era México y en Hungría, entonces sí. le dije ay, yo voy a llegar también, a, o sea, Alex mi, mi novio, este, mi esposo, perdón es que ya <risa> se Eso, no te ves es en soltera? la vida <risa> <risa> mi match de Tinder mi <risa> <maíz>. <risa> así, él me decía, no, que vas a trabajo bien rápido, tú no te preocupes y no sé qué, y yo, bueno, o sea, entonces yo me vine acá bien soñada, de ay, no pasa nada, voy a encontrar trabajo mm. bien rápido y pues resultó que no, me tardé casi, o sea, dos años, dos años en uh -huh. encontrar trabajo. Y sí, fue, pues para mí ese fue como que el, el golpe más fuerte de que yo esperaba ya venir y, y tener como una vida y tener un trabajo. Y la verdad sí. fue que no, que fue, o sea, Suecia se me puso como que un alto así de, a ver, espérate, primero bájate tu novia. Bájate tu novio. novia y primero lo primero. Primero aprende el idioma, primero, no sé, o sea, conoce gente o lo que sea, estudia sí. y después el trabajo. Sí, exactamente, o sea, yo también cuando, o sea, yo estudié en la universidad en Estados Unidos y me sentía como que muy acá cuando llegué, y pues llego y en qué es lo que estoy trabajando en un restaurante, y es, no sé, de cierta forma sentí como que era como una derrota, tal vez, uh -huh. pero, pero a la vez no, porque, pues, bueno, la, la visión de aquí de Suecia de, del trabajo es un poco diferente de cómo se ve en México, o sea, aquí el trabajo, así sea de lo que sea, limpiando baños, es trabajo y se, se aprecia, o sea. Sí, es que más bien es como esa presión que traemos. De, de México también. De México, ajá, sí de que antes de salir de la universidad tú ya tienes que tener un trabajo y ya sí. porque es bien difícil, no sé qué, sí. y aquí se tardan un montón, pero aún así o sea es esa presión que nosotros traemos ya desde, de, pues de nuestro país, nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad. Que, de que es, que es, de, o, o sea, tengo también. que encontrar trabajo ya. Sí. Y, pues, a veces. No y aparte también veces, no se puede ver. la presión de estar en el extranjero y que como que se supone que tienes que estar triunfando no sé ah, qué, no, pero pues es difícil. Sí. sí, yo creo que eso es una de las partes más difíciles, ¿eh? como afrontar la ruptura de carrera, ¿no? Como mm. haber tenido una experiencia laboral ya sea en México o en algún otro país, o haber estudiado algo y entonces venir con expectativa de que en realidad vas a ejercer esto, o que al final cuando llegas aquí te das cuenta que no siempre es así. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y que para, no sé, tener una posición que puedes alcanzar más fácil en México, que bueno, en mi caso yo lo pienso así que una posición que podrías alcanzar más fácil en México aquí es mucho más difícil sí. porque entonces compites con gente que habla dos, tres idiomas o, sea, más, más. o más idiomas y que está súper especializado sí. y que aquí en, o sea, la principal barrera que yo considero es como, prim en primer momento es el idioma, uh -huh. ¿no? O que contratan gente que habla sueco, que es como lo primordial o inglés, uh -huh. sí. ¿no? Y entonces, pues, uno nada más habla español medio fluido. <risa> no, y es que sabes también que, o sea, uh -huh. a mí, por ejemplo, yo cuando una vez eh, que fui a la oficina de empleo para pues, que me ayudaran y así, donde que la, la chica me dijo, mira, este es un pie, así. Me dijo, y aquí hablamos inglés, y hay una cantidad de trabajos para los que hablan inglés. Me dijo, pero aparte de ti, hay... Otros miles de personas que también en la Unión Europea que se están peleando por ese lugar. Uh -huh. Entonces, la clave es aprender sueco uh -huh. y entonces ya vas a tener la otra parte del pastel. Sí. Porque sí. Sí es muy, muy complicado. Y más con la Unión no Europea, de cualquier, eh, de cualquier país pueden venir a vivir para acá sin trabajo y buscar trabajo aquí. Sí. sí. Es mucho más complicado para nosotros que venimos nada más con español y con, ¿Y con inglés, inglés. Ah, sí. porque sí. en México, o sea, yo me acuerdo que pues yo trabajé en un call center en, en, en Tijuana, en la ciudad donde yo soy y era como que el trabajo mejor pagado que podías conseguir en Tijuana, este, porque se supone que las personas que trabajan ahí hablan inglés, y por eso ya se sentían la gente a veces hasta soñada y todo eso, pero también eh, cuando vienes para acá te das cuenta que como dicen ustedes, hay gente que habla inglés, habla español habla francés y aparte, sueco, o sea, sí, sí. Okay, es sí. mucha la corriente Mi jefa, sí. este, ella habla cinco idiomas, ella habla sueco, es más que más, ella habla sueco, ella habla inglés, sí. habla italiano, habla español, habla alemán y habla Dutch. No, y no habla pliñón no, o. No, sea, o sea, te lo pero él, yo no eso, Cuando me dijo, yo sí me quedé así, de, wow. Y me dijo, o sea, y el Dutch no lo pongo en mi currículum porque todavía no lo tengo tan bien, pero. Pero sí, yo dije, ¿cuál? o sea. Y tú ahí seis dices. idiomas y yo apenas con mi inglés, español. Inglés, inglés y media. Y, hace... y ahí tú ahí dices: Mira lo que deja vivir en la oscuridad ¿Me tantos es? meses. ¿No? O sea, hicieron algo bueno desde de que que hace vida. la vida. Sí, sí. sí, sí. Mm -hmm. sí Exacto. Bueno, pero ahora que Pris tocó el, tocó el tema ¿de, dónde, de qué estado de la República este, somos. ¿Eres? Bueno, ajá, entonces, ¿vale? Somos te... juntas, somos un equipo. No, no, entonces, somos sí, es que de Tijuana. Bueno, yo soy de Tijuana, <risa> California, en el mero norte de México. Este, nací en Estados Unidos, pero me crié en Tijuana, así que yo digo que Tijuana es mi ciudad. En el corazón. En el corazón. Tijuana en el corazón. <risa> sí, hasta tienes tu tatuaje de Tijuana. Ah, sí, mi, mi tatuaje de 664, que es la, la lada de Tijuana. Por si sí. llamar algún <risa> Yo soy nacida, crecida y todo en el DF. Yo soy del DF, nacida en el DF, pero a los 15 años nos movimos eh, por mi papá, que es eh, mudó, de de, bueno, que se cambió de trabajo, este, a Querétaro. Entonces, y yo me salí de ahí, así pues, cuando me fui a Budapest en el 2014, más o menos. Pero ¿qué tienes en el cocoro? Así que te dice, yo soy. ¿Qué? Es que mira, mucha, y mucha gente me pregunta así, o sea, me dicen, ¿de dónde eres? Y yo, no, pues de Querétaro. Yo digo que soy de Querétaro porque yo, cuando estuve en, en la Ciudad de México, de los 15 para atrás, este, yo no salía. O sea, a los 15 años, ¿qué haces en México? Nada. Yo tengo una pregunta, una pregunta que va a definir de dónde eres. A ver. Las quesadillas llevan queso. ¿no? Entonces, Entonces, de, <risa> de, Ajá. Entonces yo, yo decía, de los 15 años para atrás, ¿pues ¿qué haces en la Ciudad de México? Nada. Y comer quesadillas sin queso. Y todo el mundo me decía, pero ¿y qué, qué lugares de la Ciudad de México conoces? Sé y si yo, en no? de mis tías. <ríe> y oh. sí, y ya, cuando yo empecé a salir fue en Querétaro, porque cuando ya tenía 15 años, 16, de, ay, que vámonos al antro, que vámonos a qué, así, ah, a los 16. Con 16 un par de ¿no? no, adoración. No, no. ¿Y, y con espuma. Y con espuma. Entonces, para mí, o sea, donde yo más conocí pues, fue Querétaro, pero yo nací en el... Sí, pero eres de Querétaro.
1: Okay. <risa> <risa> Conclusión. ¿Sabe? Exiliada. Conclusión. Co come de este, quesadillas. De este
0: capítulo de podcast. Mariana es Mariana de Querétaro. De este... ¿Por qué come quesadillas? Con queso. Con queso. Mm -hmm. Sí. Bueno. bueno. ¿Qué más? ¿Qué, bueno, <risa> ¿qué, qué <risa> otra cosa hay? Expectativas y realidades al respecto de esto. Expectativas. Que... Yo, ¿sabes qué? Pensaba mm. que todo el mundo iba a ser rubio, alto, ojos azules, la mayoría sí, sí lo es, perdón, me cubrí no, la boca no, cuando no. dije eso, rubio, alto ojos azules, la mayoría sí lo es sí. pero es que también aquí en la ciudad donde vivimos, nosotros vivimos al sur de Suecia, uh -huh. que no les habíamos contado déjenme presento a <risa> otra vez, ¿Otra <risa> vez? ¿Otra? A ver. mi nombre es Marley <risa> en, eh, en Malmo es una, una ciudad yo creo multicultural es muchísimo, bastante ¿eh? hay multicultural, muchísima mezcla, entonces sí. es como que Oye, un <risa> sueco! ¡No bueno, mames! un sueco! un güero! un güero! Es como ver un güero en San Diego también. Este. En Estados Unidos, pues, como está la frontera, pues, vamos todos los mexicanos ahí a contar <risa> cosas. <risa> otro, otro secreto es que las güeras no son güeras. ¡Oye! Si no sí, el cabello! nada! Bueno, no, pero mira, es que la, la teoría es de que ellas, cuando eran chiquitas, como mexicanos, ¿no? Ya sabes, yo no, si cuando era quito, chiquito era güero. Así aquí tú ves, tú vas a los doggies, a los kinders, Ajá. y sí son bonitos, y tienen cabecita blanca, Ajá. ¿sabes qué se le hace súper raro? Perdón por cambiar de tema, pero es que creo que lo tengo que retomar porque está así ligado, <risa> se le hace súper raro a mi novio que los bebés mexicanos tengan cabello. <risa> Ahí lo hablamos, es un otro episodio, pero es un tema muy Cabezas. interesante que tocar, sí, porque aquí no tienen. <risa> aquí no tienen <risa> pelones sin cejas también. Sí, nunca has visto un bebé sueco. Bueno, yo solo ya la, de... no, Vamos a hacer otro episodio sobre los bebés suecos que están, nacen, nacen velones y con la <ríe> Hay mucha alopecia. Retomando, mí, sí, retomando, sí. Retomando, sí. Retomando, sí. realidad De, de que... vivir en el país <ríe> del Ah, de que todos eran güeros. Y bueno, aquí hay como mucha diversidad cultural. Entonces no hay tanta gente güera y en muchos lados escuchas hablar inglés y a muchas compañías. El idioma uh -huh. del trabajo es inglés. Sí, sí, sí. Ah, sí hay algunas sí, el, uh -huh. bueno sí en varias no igual prefieren sí. si hablas sueco claro, sí, claro <risa> y si no si te aquí mejor es mejor, mejor. Uh -huh. sí. pero bueno o esa era una expectativa que él tenía como que voy a encontrar puro bueno y bueno aquí no tanto no tanto uh -huh. en Malmo pero si te vas como que a los pueblitos y así igual y si sí, sí es bueno, sí. mucha una población muy homogénea <risa> uh -huh. sí. sí cierto y en el norte de Suecia también creo sí, sí
1: debe
0: ser es que ya la sangre caliente, no nos gusta el frío. Venimos <risa> al sur, al sur. Donde, donde todavía alcanzamos un mes. De... No, y aparte porque, bueno, eso también puede ser tema para otro episodio, pero también porque en el sur están como, por ejemplo, tiendas que traen productos mexicanos, hemos encontrado, y luego también, este, uh -huh. como más variedad en comida, comidas de todos lados del mundo. Sí. Este, también por eso es que se trae <risa> más gente, y obviamente el clima, <risa> Claro, que lo, una vez yo fui a un tour aquí de la ciudad, que era como para. Sí, de turismo, ¿no? Para como enterarte qué pasó en la ciudad y por qué es relevante Malmo. Y entonces, cuando le preguntamos a la guía, como, oye, ¿y cuál es la comida típica de Malmo o de Suecia? De Suecia tiene muchísimas comidas típicas, que ya retomaremos en otro episodio, pero la chica decía que ella siempre recomendaba falafel. Sí, o sea, el falafel, el para que no sepa, es un, una especie de. Croqueta de garbanzo, podríamos llamarla así. Uh -huh. Es frito, es, es originaria de, de Medio Oriente, pero precisamente porque hay tanta población de Medio Oriente aquí en el sur de Suecia, este, el palafel es como la comida típica. Y está súper. Sí. Y muy que, aquí que hay muchos los kebabs ¿no? Ricos, ¿no? Uh -huh. Los <risa> Yo okay. quería comentar, o sea, otra expectativa este, con el tema de, de, de venir a Suecia fue que. Aquí siento que tuve que empezar a... Como que de bebé, ¿sabes? La es morra. que empiezas, empiezas a hablar, pero también empiezas a andar en bici. ¿Fue mi caso? <risa> <risa> mi bueno, el caso o sea, que, yo, que <risa> yo no... O sea, sí andaba en bici, pero, o sea, sí, no sé si, si ustedes son como yo, que en México nada más andas en bici en el parque. Y a ves. Sí, sí, claro, y sí. ya. O sea, no la sacas así en la calle, nada. Entonces aquí era así como que, pues... Fíjate de, 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 en dónde está y, y pues aprende a, a subirte a la bici en la calle y a frenar en el semáforo y a subirte otra vez así. Entonces, para mí yo me sentí como un niño. O sea, de que estoy aprendiendo a hablar, estoy aprendiendo a andar, a andar en bici, o sea, estoy aprendiendo a socializar, estoy aprendiendo como que un montón de cosas. Para mí fue eso. Mi, sí. que, que yo no me lo esperaba tan complicado. Sí. sí. Sí, sí parte del proceso. Igual porque llega sin conocer a nadie o a pocos, y pues al final hay que hacer nuestro grupo de amigos y empezar nuestros podcasts together. <risa> sí. Y pues ser parte de una familia. Ay, sí. Podemos mm -hmm. mencionar a lo mejor cómo nos conocimos. O sea, fue, sí. fue un... Creo que fue un choque para todas encontrar a tantas <risa> mexicanas aquí en Malmo. Sí, es cierto. O sea, y ahora que claro. lo retoman... Sí. Sí, Ajá. porque... O sea, por ejemplo, yo a Mariana la conocí junto con otras tres mexicanas en un curso de inducción sobre la cultura sueca. Y, o sea, fue como, ¡wow! cuatro mexicanas aquí en este cuarto. ¿Qué está pasando? Se que éramos muy exóticos aquí. ¿no? Y, no, y, no. y al parecer no tanto. Y ya no, ya no somos exóticos. Sí, y ya luego, no. sí no nos tocó. Pero también algo que, que hablamos de la cultura mexicana, que yo no esperaba era encontrar tanta comida aquí. Comida mexicana, mexicana, Sí. Bueno, sí, también restaurantes, pero ingredientes. Pero ingredientes, por ejemplo, mm. tortilla, como que pensé nunca en mi vida voy a comer una tortilla, pero sí, podemos pedir por internet. O un pozole, y hay una tienda de que vende pozole, mm -hmm. ¿no? Y, es, y cosas para o sea, comida es bueno, mexicana sí. y hasta. Hasta hojas de. Para, para tamal. Para tamal, hemos encontrado. <ríe> para tamal, sí. Y recientemente aquí abrió una tienda de, que vendía tortillas, ¿no? Como una tortillería. Mm -hmm. Y que también. Pues ingredientes, sí. Las desventaja es que está muy caro, obviamente, porque pues, son importadas, pero. Pero está, este. Pero igual se encuentran muchos cosas. Sí, sí. Digo, digo en general, está muy caro las la cosas. <risa> o sea, está caro porque hicimos la conversión de pesos mexicanos a suecos ¿sí? y entonces sé, ya salió caro. Pero pues está aquí moderadamente, ¿no? Ay, a mí sí se me hace bien caro. ¿no? <risa> ¿Qué de Confession razón? time. Confession time. Sí. Sí. muy caro. ¿vale? No, no, son las, no las tortillas. Yo digo como, por ejemplo, o sea, la masa y eso. Ah, bueno, sí, sí, tiene razón. ¿La Yo masa cuánto sí, nos cuesta? Es que Déjalo deja que te cueste la masa el hacerla. Sí, oh, sí, mucho o sea, También cuesta mucho trabajo, sí. Todo o sea que si nos están escuchando en México por favor disfruten por disfruten <risa> comanse no ese décimo taco o sea, no, no sean vegetarianos valoren cuando su mamá les hace tamales sí. valórenlo sí, oye sí, su abuelita sí, no, sabe, sí, no sabe no sabe también sí. es otra expectativa visualidad yo sí. pensé que nunca en mi vida yo iba a limpiar y que yo nunca en mi vida iba a cocinar, y bueno, ahora. soy una experta. Ahora soy una experta y cocino de todo. Cada una ama sí, de casa. Sí, de y a veces. Mirada. Sí, mi mamá me dice: Ay, hija, ¿dónde sacaste esa receta? Sí, ¿La, sí. la inventé, ¿la inventé, no? La inventé. Sí. La creatividad. Tienes que sacar tu lado creativo la aquí porque. Sí, sí, sí. sí. Uno ya hace birria de pollo. Sí. <risa> Ay, Dios, es una espinga. No, con pero género, con más caldo, Con sí, sí, bueno, sí. sí. Pues luego te paso la receta de mi vida. <risa> no. este, ya, pues, nos salimos del tema. sí agradecemos eh, Otra, ¿otra, no? ¿otra expectativa que tenían. ¿Y? Pues no lo sé. Necesito pensar, o sea, como que me agarran en curva. Pero pues yo creo que... Hasta ah, ni parece que preparamos parece. este podcast <risa> que... Pero así no, no perdón, preparamos meses, mucho. Tres meses. Tal vez es otra cosa que me decepciona. Bueno, yo soy una persona que es este, pues en general uso tallas más grandes que el promedio. Y cuando llego aquí a Suecia, este, me entero de que toda la, todos los pantalones, toda la ropa, o sea, son pequeñísimos en la cintura y larguísimos en las piernas. O sea, sí, esa fue mi gran decepción. Tal vez la ro conseguir ropa aquí se me hace muy difícil para mí, por lo menos. Sí, sí, también es, bueno, que ya ahora ya no eres una talla de México, ¿no? Ya eres no. como dos tallas más. Pues. Sí, que es así como que la estructura Ajá. ósea, o sea, el o sea no es la misma. misma. Nosotros <ríe> ver, es que nosotros seguimos delgadas. Claro, claro, claro. ¿Qué, eh, bueno, también que me cuento también de eso? O sea, no para mí, pero no en México mi hermana, mi hermana es de pie un poquito grande. Poquito, ¿no? Pie no, grande. No, no. Pero siempre tenía problemas en encontrar zapatos de su talla. Porque pues son, son como cinco. A partir de cinco ya casi no encuentran. Y aquí sí, aquí a partir de cinco. Siete, el mínimo. O sea, y aquí hay un. Sí. Bueno, no, pues, sí, 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 es cierto. Sí, es cierto. Eso me... Yo también tengo el pie grande, como diría Mariana. <risa> pues yo soy talla seis. Oh, pero a la vez a la vez no me ven por ahí, pero yo mido unos tenga entonces Ay. tengo justificaciones sí. que andan a hacer. Bueno, si sí, me unos 70 más no, sí. No. Sí. Es que yo tuve de mi tamaño y yo soy unos 65. Pues medí mm. unos 70. Ah, bueno. <risa> <risa> y ¿Cómo? con zapatos unos 72. Bueno, pero sí, allá en México me pasaba esto de que cuando veía reas, ¿cómo se dice? Rebajas. ¿Qué? Rebajas. Uh -huh. Yo siempre iba y encontraba los zapatos que yo quería porque soy talla. Pues sí, un poco grande, ¿verdad? Sí. Nadie se los llevaba allá. Uh -huh. Y ahora aquí voy, y pues no, triste la edad aquí ya. Ya me o sea, se, se, se acabaron. Se acabaron. Sí. Son los primeros que se van sí. a sí, los... cierto. Sí. Pues, ¿qué otra expectativas Uy, uh, tengo muchísimas. Como por ejemplo, que los güeros no saben bailar. Sí, la mayoría no sabe. <risa> bueno, La mayoría no sabe. Un... Pero sí, no. O no, sea, pero no, o sea, no. No, ¿No venías a Suecia o sea, así de ¡Ah! o sea, yo, yo ¡Voy a voy de bailar machata! ¡No! no, no, no. Bueno, en, ese, en ese mismo tema, o sea, también las fiestas son muy diferentes aquí que en México. Ah, bueno. O sea, aquí las fiestas son como ya cinco personas, ya se puede hacer considerar una fiesta grande, <risa> no sé, y es Ay, la Sí, cierto, sí. Y ¿Sí? yo una vez le pregunté, Isper, ¿cuál, es, o sea, ¿cuál es la fiesta más grande de la que hacía? ¿Cuántas no, personas había? Y él me dice así como que pensó mucho y me dice 25 Esa ¡Ah! es una cena familiar en México no. sí. sí, pero o sea como que no ves fiestas y luego también pues en México a veces hasta cerramos la calle para hacer la fiesta y aquí eso obviamente no se permite No se puede No, se puede. no. Yo venía a celebrar mis 15 años acá y no No dejé mis 15 años Ay, pues sí Bueno, y ya para finalizar, les tenemos algunos consejos acerca de cómo sobrellevar nuestra realidad cuando ésta no se acerca con nuestra expectativa. Y bueno, el primer consejo es, eh, ten tus metas en mente y esfuérzate para alcanzarlas, pero no seas tan duro contigo. Eh, porque a veces, eh, si, no, si no alcanzamos nuestras metas en el tiempo que nosotros esperamos, empezamos con la lectura negativa y esto pues, puede afectar nuestra autoestima, nuestro ánimo y así pero no se preocupen, van a llegar. Mientras se esfuercen por alcanzarlas, van a llegar. Sí, y esto está conectado con el segundo consejo, que es estar abierto a nuevas oportunidades, como por ejemplo, conocer nuevas personas, trabajar en algo en lo que nunca habías trabajado, eh, aprender nuevas cosas, aprender cosas nuevas sobre diferentes culturas, porque yo siempre creo que de todo se aprende. Y si algo te enseña, cualquier cosa que te enseñe, estás más adelante de lo que estabas en un inicio claro y directa o indirectamente te va a acercar a tus metas eh, bueno el tercer punto es está bien preguntar consejo perdón está bien preguntar y pedir ayuda eh, hay muchos grupos en Facebook o en no sé Instagram o no sé blogs de, sobre gente eh, a la cual tú le puedes escribir te pueden ayudar cualquier consejo que necesites puede ser en español puede ser en inglés eh, en caso de que necesites ayuda cuando estás viviendo en el extranjero, este. Y, o sea, no dudes, no dudes en escribir y no tengas miedo tampoco. Sí, y que también eso te va a ayudar a ampliar o conseguir tu nuevo círculo de amistades y también que no siempre estás, que no estás solo, pues, que hay mucha Exacto. gente que ha venido a este país y que tuvo las mismas claro. dudas que tú, Exacto. y que tal vez la resolvió de un modo que tú ni siquiera has pensado, y si no preguntas, nunca lo vas a saber Exacto. y bueno, el punto número cuatro es mantener contacto con tu familia y amigos en el país que dejaste que abandonaste, pues, y esto siempre te va a ayudar porque a veces uno cuando se muda a otro país pasa por muchos duelos, como la pérdida de carrera o no sé, el alejamiento de tus familiares, muchísimas cosas que pueden pasar y una voz eh, conocida siempre reconforta. Sí, claro. Siempre es bueno, siempre es bueno mantenerte en contacto con algún ser querido o algún familiar, este, porque a veces te da el bajón, te sientes solo, pero siempre es bueno eh, hablar con alguien. Y pues bueno, por último. Eh, si tienen algún tema que les gustaría que retomemos o alguna duda acerca de nuestra experiencia viviendo en el extranjero o al, específicamente algún comentario, Algún comentario, no sé, alguna idea de qué tema les, les puede interesar o alguna experiencia, entonces pues, nos pueden escribir al mail rosa.mexicano.podcast arroba y a él les vamos a resolver todas sus dudas gustosamente. Si les gustó, <risa> vuelvan a escuchar y si no les gustó, ya nunca nos vuelvan a hacer comentarios. <risa> Todo es bienvenido. Sí, nos vemos para la siguiente para semana. Para la siguiente semana. Y bye bye. Bye.